0: Hola, en este día hoy venimos con el capítulo número 9, este concretamente vamos a hablar del el equipo, de estar presente, ya saben que en el capítulo anterior eh, hablamos de los dos primeros equipos, como habían explicado, ¿no? Lo tema de poner en marcha sus equipos, habíamos hablado de alegra, de ale, alegrar, Alegrarles el día, perdón, y del de juego, ¿no? De jugar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, ahora mismo, de estar presente, así que vamos para allá. El equipo de estar presente ofreció un enfoque totalmente diferente, lo que dio lugar a un grato cambio de ritmo. Con música suave de fondo, uno de los miembros del grupo pues dijo «Vamos a cerrar los ojos y a relajarnos durante un minuto. Respiraremos hondo y dejémonos guiar por una serie de visualizaciones que nos ayudarán a estar totalmente presentes». Cuando hubo acabado, la misma persona dijo y ahora escucharemos los pensamientos que nos ofrecerán algunos miembros de nuestro equipo. Seguiremos relajados, intentando regular la respiración y mantener los ojos cerrados. Y a continuación se hicieron una serie de lecturas inspiradoras y una de ellas decía así. El pasado es historia, el futuro es un misterio, hoy es un regalo, por eso se le llama presente. John explicó una historia personal. Yo siempre estaba muy ocupado. Dijo con voz triste, intentando que me llegara el dinero y complacer a todo el mundo y un día mi hija me propuso ir al parque, le contesté que me parecía una idea fantástica pero que tenía mucho que hacer en aquel momento y le pedí que se esperara hasta después y que me dejara terminar lo que estaba haciendo pero siempre tenía que hacer algún trabajo muy apremiante y urgente y los días pasaban los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses con la voz rota contó que pasaron cuatro años y no fue nunca al parque. Su hija ahora tiene 15 años y bueno, ya no está interesada en ir al parque ni tampoco lo está en él. John hizo una pausa y respiró hondo. Hablando con uno de los pescadores del tema de estar presente, me he dado cuenta de lo poco que estoy presente en casa y en el trabajo. La pescadera me invitó a visitar el mercado con toda mi familia, mi hija pues no quería ir, pero finalmente la convencí para que lo hiciera. Lo pasamos muy bien y me forcé en estar presente con mis hijos. Mi esposa entró con mi hijo en una juguetería y yo me senté con mi hija y le dije lo mucho que lamentaba no haber estado más con ella. Le dije que esperara que pudiera perdonarme y que, aunque no podía cambiar el pasado, quería que supiera que ahora iba a dedicarme a estar presente en el presente. Me contestó que no era un mal padre y que lo que tenía que hacer era pues, animarme un poco. Me queda mucho camino por delante. continuó. Pero estoy mejorando. Estar presente puede ayudarme a recuperar una cosa que no sabía que había perdido, que era la relación con mi hija. Cuando John terminó, Luni le susurró a Mary Jane: "El pescadero era Jacob. Estamos contento con las Pascuas desde entonces. Es nuevo y fue su primera oportunidad de ayudar realmente a alguien". Janet también se emocionó bastante describiendo a una compañera de trabajo que había tenido en otro empleo. Esa persona intentaba llamar mi atención. Dijo, pero yo estaba distraída por mis temas personales y no llegamos a conectar y entonces estalló el infierno, parece ser que ella no podía más y estaba cubriendo la falta de progreso escribiendo informes imaginarios y cuando todo salió a la luz era demasiado tarde para corregirlo perdió su trabajo, la empresa perdió un cliente y un montón de dinero y yo acabé perdiendo mi empleo porque fuimos incapaces de hacernos cargo de su trabajo. Todo esto se podría haber evitado si yo hubiera estado presente cuando una, compañía me una compañera me pedía ayuda. A continuación, Beth contó algo que le había pasado a ella un día que estaba sentada en su bicicleta estática delante de la televisión intentando leer cuando llegó su hijo y se sentó en el sofá y enseguida supo que le ocurría algo. Una madre sabe esas cosas, dijo. En el pasado habría seguido con lo mío mientras hablaba con él, pero la experiencia y un divorcio me enseñaron que la eficiencia no es siempre la opción más sabia con los seres queridos. De manera que apagué la televisión, me bajé de la bicicleta Dije las revistas y pasé la hora siguiente escuchando con atención las dificultades que tenía mi hijo y me alegré mucho de haber escogido la opción de estar totalmente presente. Otros miembros del grupo contaron otras historias en las que se mezclaban lo personal y lo profesional y luego pues, reiteraron su compromiso de estar presente unos con otros y con los clientes internos. Cuando estás presente, nuestra consideración hacia la otra persona, añadió uno de los miembros del equipo, también se comprometieron a estar totalmente presentes cuando discutieran un tema, ya fuera entre sí o con un cliente, pues escucharían con atención y no se permitirían distracciones, se animarían unos a otros a preguntar, ¿te parece bien que hablemos ahora? ¿estás presente? Para apoyarse mutuamente y hacer estas preguntas establecieron una frase a modo de pista, parece distraído fue elegida como la pista especial para atraer la atención del tema al momento presente. Todo el mundo estuvo de acuerdo en intentarlo y todo el mundo estuvo de acuerdo en no leer o contestar el correo electrónico mientras estuvieran hablando por teléfono con un compañero o con un cliente. Ahora pasamos al equipo de escoger la actitud. El último fue el equipo de escoger la actitud. Su informe verbal fue breve y conciso. Estas son las ventajas de nuestro equipo que nuestro equipo ha identificado como resultado de escoger la propia actitud. Primero, al aceptar que cada uno elija su actitud, demuestras un nivel de responsabilidad e iniciativa que por sí solo llenarán eh, la tercera planta de energía. Segundo, escoger tu actitud y actuar como víctima es absolutamente incompatible. Tercero, esperamos que la actitud que elijas sea mostrar lo mejor de ti mismo en el trabajo y disfrutar del trabajo que haces. Quizás no podemos hacer aquello que más nos gustaría en este momento, pero todos podemos escoger disfrutar de lo que hacemos. Podemos sacar nuestras mejores cualidades en el trabajo si elegimos hacerlo. Si lo logramos, nuestra área de trabajo se convertirá en un oasis de energía, flexibilidad y creatividad en una industria dura. Margaret, la pletórica portavoz del equipo, sugirió que el plan de ejecución de Elige tu actitud era muy personal. Muchos de nosotros hemos perdido de vista la posibilidad de escoger, debemos mostrarnos comprensivos con los compañeros y al mismo tiempo trabajar juntos para alimentar nuestra capacidad de ejercitar la libre voluntad. Si no sabes que tienes oportunidades o no crees que las tienes, no las tienes. En nuestro grupo hay personas que han vivido experiencias muy difíciles, a algunos nos costará un poco interiorizar la idea que podemos escoger nuestra actitud y otro miembro del equipo prosiguió. Hemos identificado dos maneras de aplicar escoge tu actitud y ya hemos dado algunos pasos. Primero, hemos comprado para todo el mundo ejemplares de un libro titulado Responsabilidad Personal, el camino hacia una vida laboral satisfactoria. Una vez que todo el mundo lo haya leído, organizaremos grupos de discusión. Si funciona, celebraremos más reuniones para comentar admiradores entusiastas, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, eh, dispuestos a todo y un camino sin huella. Todos estos libros nos ayudarán a entender el concepto de escoger una actitud. Segundo, hemos preparado un menú de actitud para utilizarlo en la oficina. Ya habéis visto una versión parecida antes. No sabemos quién puso el primero en la puerta de la oficina, así que no podemos atribuírselo a nadie. Ahora cada uno tendrá su menú personal para cada día. Mary Jane miró su menú personal, actitud, y tenía dos lados. En una había una cara enfurruñada y palabras como enfadado, desinteresado y amargado. Y en el otro una cara sonriente con palabras como enérgico, cariñoso, vital, auxiliador y creativo. Y encima decía la lección es tuya. Era una bonita extensión del menú que colgaba de la puerta principal de la tercera planta. Mary Jane se puso de pie y empezó a felicitar a todos y a cada uno de los miembros del equipo, seguida de Looney, que unos pasos más atrás daba ánimos a su manera. Cuando terminó de hablar con todos, ya había pasado la hora de comer y ahora sabía que entre todos limpiarían el vertedero de energía tóxica. Luni acompañó a Mary Jane hasta el edificio de Fierce Guaranty. No era de extrañar que atrajeran algunas miradas, no una ejecutiva y un pescadero llevando sus respectivos uniformes. Lo sorprendente era que muchos de ellos conocieran a Luni. Bueno, entonces tu jefe mmm, no sabe nada de la oferta de trabajo, ¿verdad? Dijo Looney. Dos semanas antes, Mary Jane había recibido una llamada inesperada del principal competidor de Fields Guaranty que había intentado convencerla para que trabajara con ellos creo que no me parece que hablaron con mi antigua jefa una mujer que abandonó hace poco First Guarantee por un puesto maravilloso en Portland todavía no he dicho nada en el trabajo no entendía por qué habías rechazado una oferta tan lucrativa pero ahora veo el porqué. estás implicada en este proceso y no puedes decepcionar a la gente, ¿verdad? en parte sí, Luni pero después de tantos esfuerzos para hacer de First Guarantee un lugar de trabajo mejor y más divertido ¿para qué me voy a ir? Lo bueno empieza ahora. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana venimos con un capítulo que es de un año después en Fear's Guarantee. Si quieren saber lo que pasa después de un año, vengan mañana. Hasta luego.